0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Ana Victoria Gómez y en este espacio encontrarás las respuestas a dudas que de seguro tienes sobre la manera en que se puede asegurar la participación activa de los alumnos. Espero poderte ayudar con estos consejos y puedas mejorar en tus clases, ya sea si eres docente o alumno. Suscríbete a mi canal y estaremos en contacto. Vamos a comenzar hablando con el aprendizaje centrado en el alumno. Bueno, pues dentro de las premisas que sustentan la educación a distancia, se encuentra el concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y sus necesidades. De acuerdo a ello, es importante considerar el logro de la participación activa por parte de los estudiantes. ¿Pero qué significa la participación activa del alumno en la educación a distancia? Bueno, pues en primer lugar, significa lograr el estudio independiente consciente, el estudio independiente consciente es aquel en el que el alumno controla tiempo, espacio, ritmo de estudio, itinerario, actividades, tiempo de evaluaciones, etcétera, y se puede complementar con posibilidades de interacción sincrónica y asincrónica con el docente y otros estudiantes brindando oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo. Bueno, pues ahora vamos a pasar al papel activo del estudiante que es el aprender a desarrollar competencias, habilidades y hábitos referente al estudio, a la profesión y a su propia vida. También significa el desarrollar un proceso interno, personal, autorreflexivo sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje, su alcance y límites. Bueno, vemos que hace pues, más de año y Alrededor de año y medio estamos llevando este tipo de aprendizaje que es el, el aprendizaje a distancia y sin duda alguna todos hemos tenido momentos difíciles y momentos pues muy positivos, pero vamos a seguir continuando con el tema. Ahora, ¿cómo asegurar la participación activa de todos los alumnos? Bueno, pues a continuación mencionaré algunos puntos. El primer punto es que se necesita un entorno de aprendizaje que fomente el desarrollo de una conciencia de los conocimientos poseídos y de la metacognición del aprendiz que incremente las posibilidades de su autorregulación y autoinstrucción. El segundo punto es que se deben determinar los nuevos aprendizajes que sean requeridos y que han de favorecerse mediante la propuesta de recursos adecuados que le sugieran relaciones con su labor profesional. Es muy importante que cuando el alumno esté llevando a cabo sus clases se encuentre en un lugar donde todo el ambiente sea favorable, eh, que él se sienta cómodo, que no haya ruido que no haya personas a su alrededor que lo puedan estar, uh, pues, distrayendo. Además, pues es muy importante que la orientación de actividades esté basada en los principios de la psicología educativa y consideren los conocimientos previos del aprendiz. Claro, es muy importante que el, que el docente conozca los aprendizajes que, que lleva ya el alumno para que él sepa darle continuidad al tema. En ocasiones los docentes solamente explican el tema pero no saben eh, lo que vieron con anterioridad los alumnos. Además deben de ser conocidas y programadas las estrategias de aprendizaje más adecuadas a los objetivos, el contenido y a las condiciones del entorno. Pero tal vez el logro mayor de la educación a distancia es que permite que el estudiante desarrolle un sistema de autoaprendizaje y de autoevaluación, que es la capacidad técnica y crítica para el aprendizaje autogestivo basado en la disposición para el manejo de recursos por parte del estudiante que asume el compromiso de su aprendizaje independiente. Es decir, la responsabilidad de su proceso educativo. Este punto es muy importante, porque aquí es donde se hace responsable al alumno. Pero ahora vamos a hablar del rendimiento y fracaso en los estudios a distancia, que aquí es donde comienza a ver la... Y así es como comienza a haber deserción en las escuelas, pero vamos a ver cómo podemos evitar esta deserción. vamos a hablar sobre el rendimiento y fracaso en los estudios a distancia. Las investigaciones realizadas por algunas universidades demuestran que a pesar de que los logros de aprendizaje de los estudiantes que completan sus programas de estudio en educación a distancia, tienden a ser iguales que los obtenidos mediante el aprendizaje presencial el desempeño en las evaluaciones tiende a ser más bajo. Y en relación con otros indicadores de desempeño, tales como logros de aprendizaje, exitosa conclusión de estudios y rendimiento en las evaluaciones, los programas de estudio en educación a distancia enfrentan mayores retos que los correspondientes a instituciones convencionales y presenciales. Algunas variables que se relacionan con el rendimiento y fracaso de la educación a distancia son la motivación por el estudio, las habilidades de los estudiantes para el autoaprendizaje, el autocontrol. Pero también existen algunas sugerencias para aumentar el rendimiento escolar y evitar el fracaso en educación a distancia. Y voy a mencionar cinco puntos que nos van a ayudar a evitar este fracaso. El primer punto es garantizar la orientación al estudiante. El segundo, garantizar estrategias de enseñanza desarrolladoras. El tercero, perfeccionar el proceso de comunicación y la interacción. Cuarto, asegurar un correcto sistema de evaluación. Quinto, garantizar un proceso de administración y gestión de los materiales e infraestructura necesaria. Bueno, espero que toda esta información les sea útil para poderlo aplicar en sus próximas clases a distancia. Les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente programa.